0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archie-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Danke, Simon. Deswegen haben wir verschiedene Talente in der Gemeinde. Da gibt es welche, die verstehen nichts von Technik wie ich. Und dann gibt es Simon. Sehr gut. Ähm, ja, Herzlich willkommen zu unserem Jugendabend heute. Ich freue mich, dass wir gekommen sind, trotz äh, Ausgangssperren ähm, und dass wir uns äh, ja, hier versammeln dürfen. Ähm, ja, krass nochmal ähm, der, der Impuls von David. Ähm, gut, ich kenne das David auch schon ein ähm, paar Jahre, aber trotzdem war das echt ermutigend, nochmal zu hören, ähm, wie Gott in den Zeiten, wo es uns schlecht geht, in den Zeiten, wo wir schwach sind, in den Zeiten, wo wir wirklich uns zurückziehen und eigentlich keinen Menschen sehen wollen, wo er besonders wirkt, wo er sich besonders verherrlicht. Und das passt doch eigentlich perfekt zum Thema, denn Elia ging es ähnlich oder fast genauso. Und ähm, ja, wir haben ja zu Ostern jetzt einen Break gehabt. Wir hatten ja die Easter Celebration, wo wir einen Lobpreisabend quasi hatten. Und jetzt machen wir Fortsetzungen in der Predigtreihe. Das Thema heute knüpft im Grunde genommen an die beiden Themen von davor an. Also zumindest zum Teil. Wir hatten ja Predigten von Andi vor zwei Wochen und von Daniel vor drei Wochen gehört. Und da ging es ja dass, ging es ja darum, dass Elia an einem Punkt angelangt war, wo er praktisch gesehen, menschlich gesehen nicht weiterkam. Es ging einfach nicht mehr weiter. Er war so müde davon, die ganze Zeit Enttäuschung zu erleben, dass er sich ähm, ja, die ganze Zeit durch solche Herausforderungen zu gehen, dass er sich irgendwann zurückzog. Und ständig ist irgendwas Neues passiert, ständig, ständig musste sich dann Elia nochmal neu aufrappeln, ähm, trotz der ganzen Wunder, die er gesehen hatte. Es war halt eine anstrengende Zeit. Und da war der Punkt gekommen, wo Elia scheinbar aufgegeben hat. Er hat sich vielleicht einfach nur gedacht, okay, was hat das jetzt für einen Zweck noch alles? Ich kann das den Leuten tausendmal sagen, es ändert sich irgendwie nichts. Und wieso erlebe ich jetzt eine Enttäuschung nach der anderen? Er hatte einfach keinen Glauben und keine Kraft, weiterzumachen. Und machen wir mal kurz hier Stopp. Er hatte keinen Glauben und keine Kraft weiterzumachen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich kenne das nur zu gut. Bei mir ist es sehr, sehr oft so, dass ich keinen Glauben und keine Kraft habe weiterzumachen. Und bevor ich jetzt weiter in die Predigt einsteige thematisch, habe ich es einfach auf dem Herzen gehabt, auch schon in den letzten Tagen, wo ich mich auch auf die Predigt vorbereitet habe, dass wir gleich einmal gemeinsam beten. Speziell dafür beten, für diejenigen, die sich gerade einfach nur kaputt fühlen. Für diejenigen, die einfach gerade müde sind, für diejenigen, die einfach gerade wie Elia nicht weiter wissen. Und ich will auch kein Geheimnis daraus machen, dass es mir in den letzten Tagen und Wochen auch so ging. Ich war auch oft kaputt. Es waren viele Sachen, die zusammenkamen, viele Dinge zu organisieren, viele Dinge in den Gedanken. Und ich weiß, dass es vielen von uns so geht. Also jetzt nur auf die Corona-Situation bezogen. Wir haben Ausgangssperren, wir haben eine Maskenpflicht, wir haben starke Einschränkungen in unserem privaten Treffen. Wir haben ständiges Homeschooling oder, oder auch ähm, Uni über, äh, über Streaming oder Homeoffice. Wir haben keine wirkliche Gemeinschaft. jetzt nach den Jugendabenden, wie wir es sonst immer hatten, wo wir mal gemeinsam Spiele gespielt haben oder uns einfach getroffen haben, geredet haben, auch nicht am Sonntag. Ich kann mich daran erinnern, dass wir sonntags mit 30, 40, 50 Mann und Frau zusammen essen gegangen sind, alle zu Bock, zum Asiaten ähm, und dort einfach eine schöne Zeit hatten. So. Und, ähm, und jetzt ist es einfach so, es geht einfach alles nicht so. Ne? Und deswegen habe ich es einfach auf dem Herzen, weil wir einfach so viele gerade auf einem Fleck sind, dass wir einfach dafür beten, dass, dass diejenigen, die sich gerade alleine fühlen, diejenigen, die sich gerade kraftlos fühlen und müde fühlen, dass sie gestärkt werden, dass wir für die Situation beten dass sich alles bessert, dass wir Gott, vor allem in der Situation, wenn sich das jetzt auch nicht bald bessern sollte, vertrauen können. Und ja, dass wir einfach die Situation in Gottes Hände legen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, danke einfach dafür, dass du jetzt gerade mitten bei uns bist. Danke dafür, dass du kein Gott bist, der sich irgendwie distanziert hat, weil die Umstände sich geändert haben, sondern danke dafür, dass wir dich in diesen Zeiten, wo einfach alles so durcheinander scheint, wo so viele verschiedene Meinungen auf uns einprasseln, wo so viele verschiedene Herausforderungen auf uns einprasseln, dass du immer noch derselbe bist, dass du dich nicht geändert hast, auch wenn die Welt sich ständig ändert. Ich danke dir dafür, dass du auch ein Gott bist, der jeden Einzelnen sieht, dass du die, die müde sind, und die, die kraftlos sind, dass du ihnen Stärke schenkst. Dass du sie aufrichtest, dass du, dass du ihnen zeigst, dass du da bist. Dass du auch denen, die schon so kaputt sind, dass sie nicht mehr weiterlaufen können, dass du sie in deinen Armen trägst und weiterträgst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass ich das in meinem eigenen Leben erfahren durfte. Ich danke dir dafür, dass du mich in Situationen durchgetragen hast, wo ich das selbst einfach nicht mehr packen konnte. Ich danke dir dafür, dass ich von vielen Geschwistern weiß, denen du auch geholfen hast, bestimmte Dinge zu überstehen, Herausforderungen zu überstehen. Und ich bitte dich vor allem für die Menschen, die sich gerade alleine fühlen, die gerade sich isoliert fühlen, die sich gerade kaputt fühlen. Ich bitte dich darum, sei du bei ihnen, stärke sie, gib ihnen Kraft, hilf ihnen. Wir sind auf dich angewiesen, Jesus, wir sind darauf angewiesen, dass du... Ja, alles, was wir in unserem Leben tun, ähm, wollen wir in Abhängigkeit zu dir tun. Und wir, wir können nicht unabhängig von dir irgendwie agieren. Wir können unabhängig von dir nichts vollbringen. Und deswegen bitte ich dich, Jesus, dass du ja, zu uns kommst, gerade heute, jetzt in der Predigt. Schenk mir weise Worte. Schenk mir Worte, die du, die du sprichst und nicht ich. Und hilf uns einfach, den Text, den du jetzt ähm, ja, uns um Elia herum geschenkt hast und auch die Situation auf unser eigenes Leben anzuwenden, Jesus. Amen. Ja, schlagen wir gemeinsam 1. Könige 19 auf und lesen ab Vers 12. Andi hatte zwar den Vers in seiner letzten Predigt mit drin gehabt, aber ich habe den jetzt mal mit reingenommen, weil das fürs Textverständnis ein bisschen besser ist. Also 1. Könige 19, Vers 12. Ich lese vor. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Erstmal bis hierhin. Was war passiert? Eine ganz kurze Auffrischung, weil wir die Easter Celebration hatten. Ich will das jetzt nicht zu lang machen. Aber vor drei Wochen hatten wir gehört von Daniel, dass Elia auf der Flucht vor Isabel war. Isabel war ja diese böse heidnische Herrscherin, ähm, die Elia umbringen lassen wollte und auch einen Boten hingeschickt hatte, dass Elia das auch weiß. Und deswegen ist ähm, ja Elia in die Wüste geflohen und hat dort sich unter einen Ginsterstrauch gelegt. Ihr könnt euch daran erinnern? Und wollte sich dort ähm, ja wollte dort nicht mehr weiterleben. Er konnte einfach nicht mehr. Dann kam ja Gott und hat auf übernatürliche Art und Weise Elia Essen und Trinken gegeben, sodass Elia versorgt war und sich dann in Ruhe wieder schlafen legen konnte. Dann vor zwei Wochen hat wir von Andi gehört, dass Elia auf eine übernatürliche Art und Weise dann ebenso wieder mit Essen und Trinken versorgt wurde, dann auch 40 Tage und 40 Nächte quasi mit diesem Essen ausgekommen ist und durch die Wüste gegangen ist und dann irgendwann beim Berg Horab angekommen ist. In Kurzform jetzt. Und jetzt setzen wir quasi ein, denn er ist jetzt in dieser Höhle drin, in der er sich quasi verschanzt hat. Und Gott hatte ihn jetzt aufgefordert gehabt, Elia, komm raus und hatte da so ein bisschen Tamtam -Tam drumherum gemacht, Naturgewalten geschickt und so weiter. Aber Elia wollte anscheinend nicht rauskommen. Und hier setzt der Text ein. Andi und Daniel hatten zwar den seelischen Zustand so ein bisschen beschrieben gehabt vom, äh, von Elia, aber lass uns mal versuchen, die Situation mal hineinzuversetzen. Also, Elia war ein Prophet. Er hat in mächtiger Weise hat er Gottes Wirken gesehen. Und zwar so krass, wie du es eigentlich nicht vergleichen kannst mit uns heute und auch selbst mit den Leuten damals aus dem Alten Testament konntest du das nicht so vergleichen. Was er gesehen hat, war schon außergewöhnlich. Und wir erinnern, äh, erinnern uns daran, dass ähm, Gott auch sein Gebet nutzte. Gleich bei Elias Debüt quasi in der Bibel hat er sein Gebet genutzt, damit der heidnische König in dem Land des heidnischen Königs Ahab der Regen aufhörte. Und zwar nicht nur für einen Tag oder so, wo man sagen kann, ah, okay, das kann ich auch, sondern das war ein paar Jahre. Und wir erinnern uns auch daran, das war die Predigt von Joel, wenn ihr euch daran erinnern könnt, da gab es ja so einen Showdown zwischen, den, ähm, zwischen Elia und zwischen den Baalspropheten. Da standen sie ja und dann wollten sie sagen, so ähnlich wie heute auch, Krieg der Religion, ähm, ja, mein Gott ist der Richtige. Und dann standen sie da und wollten da was, wollten aber außergewöhnliche Sachen vollbringen. Die Baldpropheten haben sich da ja den A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt aufgerissen, um dann äh, ihren Gott quasi herbeizuführen. Aber es tat sich nicht so. Und dann kam halt Elia, hatte da einen Altar aufgebaut, hatte da einen kleinen Graben gemacht und so weiter. Und Gott schickt auf, auf einmal Feuer vom Himmel. Und da kam eine Feuersäule. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorstellen kann, aber es ist echt einfach krass, so ne? So Elia, derjenige, der in dem Moment das aufgebaut hat, wurde von Gott nicht im Stich gelassen, sondern Gott war treu und hat sich offenbart. Und dann fiel das ganze Volk nieder vor Ehrfurcht und ähm, rief den Namen des Herrn an. Also es gibt unzählige Sachen, die man in die Elias Leben aufzählen kann und die auch noch kommen werden in den Predigten, wo man einfach sagen kann, okay, Elia hat Gott erlebt. Er hat Gott nicht einfach nur so erlebt, sondern er hat Gott wirklich erlebt. Auch in, wenn wir, wir, sehen uns heutzutage viel nach äußerlichen Zeichen. Wir spüren natürlich Gott sehr oft innerlich. Wir, wir sehen auch äußerliche Zeichen. Aber Elia hat das in Hülle und Fülle gehabt. Also man kann Elia, Elia hätte niemals zu Gott sagen können, Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Weil er hat Gott tagtäglich gesehen in den Wundern, die er getan hat. Doch auch als das alles passierte, änderte sich nichts in den Herzen der Menschen, für die Elia eigentlich gekommen war, um den Dienst zu tun. Elia war verzweifelt und fragte sich, okay, wie kann das sein? Wie, können, wie kann ich diese ganzen Wunder sehen? Wie können diese Menschen das nicht begreifen, dass das der wahre Gott ist? Wie kann es sein, dass mein Dienst keine Frucht bringt? Hat er jetzt nicht so in der Bibel gesagt, aber so stelle ich mir das vor, dass er sich das vielleicht zwischendurch mal gedacht hat. Er war wirklich richtig down, er war so wahrscheinlich richtig am Boden zerstört und weil er erwartet hat, dass vielleicht eine Erweckung ausbricht, dass Menschen scharenweise zu Gott kommen und Gottes Namen anrufen und Tausende und Zehntausende sich bekehren. Doch es passierte kaum was oder nur, vielleicht nur sehr wenig. Und Elia war enttäuscht und wir wissen ja, dass er dann von der Königin Isabel floh, ähm, um, sich, äh, um nicht umgebracht äh, zu werden und verkrocht sich dann in seiner Höhle. Ich weiß, unser demütiges christliches Herz würde jetzt was anderes sagen, aber ist es nicht auch so, dass wir oft vielleicht einen Dienst tun, weil wir irgendwo erwarten, dass wir dann mehr oder weniger sofort eine Frucht sehen? Ich meine, es ist ja auch nichts Schlimmes, eine Frucht sehen zu wollen. Versteht mich nicht falsch. Aber manchmal tun wir den Dienst und wollen die Frucht sofort sehen und sind dann enttäuscht, wenn wir es nicht sehen und dann handeln wir wie Elia und verkriechen uns in der Höhle. Wir ziehen uns zurück, wir wollen nicht mehr. Und es ist, ich sage nicht, dass es jetzt wie bei jedem, wie beim bockigen Kind ist oder so, sondern oft ist es auch so, dass es wirklich enttäuschend ist. Manche Situationen sind wirklich schwer und dann kann man es von außen sogar teilweise verstehen, dass man sich so ein bisschen verkriecht und so ein bisschen zurückzieht. Und das gilt nicht nur für unseren Dienst, sondern auch, ähm, auch für unser Leben generell. Wir beten beispielsweise für eine Sache und es tut sich nichts. Wir sind im ständigen Kampf zum Beispiel mit einer Sünde. Mit der gleichen Sünde seit Jahren. Aber wir gewinnen nur wenig Schlachten oder kaum Schlachten. Und selbst wenn um uns herum, wie wir es in Vers 11 und 12 aus Andis Text kennen, Naturgewalten sind, starke Winde wehen und Felsen zerbrechen und Felsen zerschmettern und äh, Feuer dort ist und Erdbeben und so weiter, Stehen wir dort und es ändert sich nichts an unserer Situation. Es lässt uns irgendwie kalt. Wir bleiben in der Höhle. Elia erlebte genau das und kam deswegen nicht aus der Höhle heraus. Es passierte etwas, damit Elia herauskam. Und das haben wir eben gerade gelesen. Erst als er die Stimme eines sanften Säuselns hörte, trat er an den Eingang der Höhle ein sanftes Säuseln. Genau wie Elia hier das auch tat, haben wir Zeiten, wo wir uns in unsere Höhle zurückziehen. Vielleicht hast du in diesen Momenten einfach du möchtest keine Person sehen, du möchtest keinen Menschen sehen, du möchtest dich nicht unter Menschen begeben, du möchtest für dich alleine sein und ich kann euch echt sagen, ich kann die Situation nachvollziehen, weil ich selbst so jemand bin der viele Monate so eine Zeit hatte, wo ich mich einfach nur verziehen wollte, wo ich einfach nur zurück, einfach nichts mit Menschen zu tun haben wollte. Ich hatte Zeiten, wo ich nicht zur Jugend kommen wollte, weil ich einfach mich nicht unter Menschen begeben wollte, weil mir es zu viel war. Ähm, wo ich dann sonntags gesagt habe, gut, ich bleibe jetzt auch zu Hause, auch jetzt zu Corona-Zeiten gesagt, gut, ich schaue mir, schau mir den Livestream einfach an, das geht auch schon. Und ich habe mich wirklich zurückgezogen und was ich da gemacht habe, war sehr gefährlich, weil ich mich dann in meinem Selbstmitleid, was ich dann hatte, in dem, dass ich mich zurückgezogen habe, dann sogar wohlgefühlt habe. Ich hatte ganz krasse Schwächezeiten und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Leute hier gibt, die solche Zeiten auch haben. Ich weiß das. Und ich weiß, was mir geholfen hat. Und deswegen würde ich euch das mal erzählen, <lacht> weil dann kann es vielleicht euch auch helfen. Als ich den Text nämlich gelesen habe, habe ich mich genau in diese Situation, wie ich mich immer zurückgezogen habe, zurückerinnert. Dass ich irgendwann dann erst rauskommen konnte aus, meinem, aus, meinem Zurück, aus meiner Zurückziehhaltung, als ich die sanfte Stimme Gottes gehört habe erst dann konnte ich zum Eingang der Höhle kommen. Wie Elia das hier auch gemacht hat, hat mich Gott auch oft in diesen Zeiten einfach aufgerichtet. Und ich muss euch sagen, das kam durch ganz unterschiedliche Art und Weise. Es kam, ich habe keine physische Stimme gehört, die zu mir gesprochen hat. Das kann auch sein. Es kann sehr gut sein, dass eine Stimme zu dir spricht. Bei mir war das durch ganz oft durch ganz andere Dinge die in verschiedenen Situationen, wo ich dann herausgezogen wurde, sehr oft durch Geschwister, die mich einfach unterstützt haben, die mit mir geredet haben, sehr oft auch in Situationen, wo sie es gar nicht wussten, dass sie mir gerade helfen. Vielleicht, weil man einfach Gespräche geführt hat, vielleicht, weil man einfach über etwas geredet hat, was, was einen Freude gegeben hat, Ermutigung gegeben hat und ich konnte dann aus dieser Situation herausbrechen. Oder ich habe die Bibel in die Hand genommen. Ich habe angefangen zu lesen, obwohl ich echt, vielleicht wochenlang gar keinen Bock hatte, die Bibel in die Hand zu nehmen, weil, ich gedacht, weil es für mich eher in meinem Kopf Arbeit war, als dass es eher mir was bringt. Aber als ich dann die Bibel gelesen habe und dann Verse gelesen habe und wir wissen, wie Gottes Wort wirkt, es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Also es, es dringt mitten ins Herz und das habe ich nicht selten erlebt, dass Gott mich durch Verse, wie wir es bei David auch gehört haben, durch Verse, die punktuell in dein Leben sprechen, mich auch angesprochen hat. Doch es ist auch wichtig, es ist ganz wichtig, dass du dich wie Elia auch zum Eingang der Höhle begibst. Das eine ist, dass wir die Stimme hören von Gott. Wir hören die Stimme, das Säuseln und Gott ist derjenige, der uns natürlich auch die Kraft gibt aufzustehen. Aber wir haben auch irgendwo auch eine Verantwortung, dass wir uns nicht irgendwie zurücklehnen, sondern dass wir mit aller Kraft versuchen aus dieser ja, vielleicht aus dieser Depression, die wir auch haben, aus diesem aus diesen negativen Gedanken auch auszubrechen, zum Eingang der Höhle zu kommen. Gott erwartet gar nicht von dir, dass du den Weg komplett alleine gehst. Er sagt erstmal, komm zum Eingang der Höhle, komm erstmal zur Tür. Ich sage nicht, dass es das einfach ist. Ich weiß selbst, dass es das nicht einfach ist. Ich weiß, dass es manchmal richtig krass schwer ist. Ich weiß das. Und manchmal ist es sogar unmöglich, oder also es erscheint uns unmöglich dass wir vielleicht gar nicht mehr bereit sind, irgendwas dagegen zu unternehmen. Aber ich möchte dich echt ermutigen, wirklich, liest dir den Text zu Hause nochmal durch, irgendwie über die Woche und guck, wie Gott bei Elia gewirkt hat. Eine sanfte Stimme kam und Elia trat zum Eingang der Höhle. Und du brauchst dich gar nicht ganz alleine auf den Weg zu machen, sondern du kannst dich darauf vertrauen, kannst dich darauf verlassen, dass Gott dir helfen wird, diesen Weg zu gehen. Und Gott wird deine Situation, die vielleicht dir so schlimm erscheint, dass du keinen Ausweg siehst, nutzen, um sich selbst darin zu verherrlichen. Und von ganzem Herzen möchte ich dich da einfach ermutigen, weil ich das selbst einfach gemerkt habe, weil ich das selbst in meinem Leben gesehen habe. Und ja, Komm einfach zum Eingang der Höhle. Das ist so, ich habe jetzt zwar keine Punkte aufgezählt, aber es wäre jetzt eigentlich thematisch mein erster Punkt gewesen. Ähm, Im Psalm 40, Vers 6 steht beispielsweise, einfach nochmals Ermutigung für euch, die gerade vielleicht in dieser Zeit sind. Äh, Psalm 40, Vers 6. Herr, mein Gott, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich, wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Also unser Gott ist groß, unser Gott vollbringt Wunder, hat, hat Wunder vollbracht. Wenn du Jesus kennst, ist das ein Wunder. Und er wird auch Wunder in deinem Leben noch vollbringen. Und deswegen vertraue auf ihn. Interessant ist auch, dass bevor Elia an den Eingang der Höhle tritt, auf dem Weg, dass er sein Gesicht verhüllt. Ist uns das aufgefallen? Das soll im Grunde genommen zwei Dinge ausdrücken. Zum einen soll das ausdrücken, dass, dass er eine große Ehrfurcht vor Gott hat. Wir sehen das in ganz vielen Situationen, auch beispielsweise mit Mose, mit dem brennenden Dornbusch. Ich weiß nicht, könnt, könnt ihr euch sehr wahrscheinlich daran erinnern. Da war das ja auch so, dass Mose auch sein Angesicht verdeckt hat und auch viele andere Situationen. Da haben wir gesehen, dass die großen Männer Gottes, Elia, Mose, und das waren, das waren, keine, das waren Heavyweights, oder? das waren Leute, die, die waren in der Bibel, die waren unter den Juden sehr bekannt dass die ihr Angesicht verhüllen mussten, bevor sie vor Gott getreten sind. Wieso haben sie das gemacht? Weil sie wussten, sie würden in Gottes Herrlichkeit und Gottes Heiligkeit sofort vergehen. Sie würden sofort sterben. Es, es, es gäbe kein Wenn und Aber, sie würden sofort sterben. Und wenn wir uns diesen Gedanken mal ganz kurz hier innehalten, mal überlegen, wenn ich vor Gott damals getreten wäre, vor Sein Angesicht und ihn ansehen würde, dann würde ich sterben. Und jetzt denken wir mal zurück, 2000 Jahre zurück, da hat ja ein gewisser Mann gelebt, so, ne? da hat ja Jesus gelebt. Und Jesus war Mensch. Jesus ist zwischen den Menschen gewandelt und was die Menschen drumherum gemacht haben, ist genau das, was die Menschen im Alten Testament hätten niemals machen können. Sie haben den lebendigen Gott gesehen. Natürlich war er in seiner menschlichen Gestalt, aber er war auch 100% Gott. Und das ist im Grunde genommen das Wunderbare am Evangelium. Wir können Jesus selbst sehen, weil Jesus selbst Mensch geworden ist. Und wir sind nicht daran gebunden, wie früher, dass wir einen Priester brauchen, dass wir eine Person brauchen, die irgendwie für uns spricht, dass wir einen Vormund brauchen, der für uns betet. Das ist, das ist nicht mehr Programm seitdem Jesus gekommen ist, sondern seitdem Jesus da ist, können wir selbst zu Jesus kommen. Wir können selbst zu Jesus beten, wir können Jesu Angesicht sehen. Und ja, möchte ich ermutigen, wenn du Gott sehen möchtest, dann bete zu Gott, dann wirst du Gott sehen. Nicht vielleicht in der Art und Weise, wir wüssten nicht, was Mose genau, er hat einen brennenden Dornbusch gesehen, wir wissen, wir wissen natürlich im Einzelnen nicht genau, wie es dann letztendlich ausgesehen hat. Aber ich kann dir sagen, du hast noch mehr Zugang heute zu Gott, als die Menschen es damals hatten. Und wenn wir zurückkehren zu Elia, berührt von der Stimme Gottes, tritt Elia an den Eingang der Höhle. Wir lesen ab Vers 13. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er, Elia, sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig, übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Das sind dieselben Worte, wenn uns das aufgefallen ist, wenn wir ein paar Verse zurückgehen, sind das dieselben Worte wie auch im Vers 10. Also er wiederholt sich da. Er sagt in anderen Worten, ja, schau mal, Gott, dein Volk hat den Rücken zugekehrt, hat dir den Rücken zugekehrt und äh, ich bin jetzt der Einzige, der noch zu dir hält. Ganz überspitzt ausgedrückt. So, ne? Und ich will aber nicht verleugnen, dass wir in diesem, in diesem Ausspruch von Elia auch sehr viel Verzweiflung sehen, so. wie wir es eingangs auch hatten. Er hat so viele Wunder gesehen, so viele Dinge sind ähm, durch ihn als Werkzeug auch vollbracht worden. Gott hat sich so, so oft geäußert und trotzdem haben die Menschen das nicht gesehen und trotzdem haben sich die Menschen abgewendet. Elia hatte sich den Dienst, den Gott für ihn vorgesehen hatte, ganz anders vorgestellt. Er hat vielleicht sogar fest daran geglaubt, dass Gott ihn alleine benutzen würde, um das, was Gott letztendlich über zweiten Könige und auch darüber hinaus vorhat, zu vollbringen. Doch wir müssen uns in aller Demut auch bewusst machen und auch in Elia musste sich das bewusst machen, dass es bei Gott keine One-Man-Show gibt. Es gibt keinen einen Superstar wie bei einem Film oder so, der halt durchmarschiert und alles tut, sondern Gott benutzt in der Bibel die unterschiedlichsten Menschen. Es ist so krass, was, was für unterschiedliche Menschen Gott benutzt. Gott benutzt, benutzt auch die unterschiedlichsten Umstände. Er benutzt die krassesten Freudenzustände und die heftigsten Kriegszustände, um seinen Plan zu erfüllen. Und so auch bei Elia. Elia hatte gedacht, dass sein Dienst, den er ähm, angefangen hatte, dass der auch mit ihm aufhören würde. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt. Und oft geht es uns auch so. Wir tun einen Dienst und vielleicht sehen wir selbst nie diese Frucht. So oft kommt es in christlichen Bekehrungsgeschichten vor. Ich weiß nicht, ob ihr mal darauf geachtet habt. Es ist oft so, dass dann jemand irgendwo das erste Mal was von Jesus hört. Und manchmal ist es auch so, dass sich die Person vielleicht in eine Gemeinde geht und da sich auch in der Gemeinde auch bekehrt. Aber oft ist es so, man schnappt irgendwas mal auf, hat den ersten Kontakt und dann geht man vielleicht irgendwie in eine andere Gemeinde oder wie auch immer Gott wirken kann, auch durch die Natur oder so und dann bekehrt man sich. Aber es ist erstmal vielleicht nicht der Ort, wo man als erstes von Jesus gehört hat, ist auch der Ort, wo man sich vielleicht irgendwie zu Jesus bekannt hat dann. Was ich damit sagen möchte ist, in solchen Fällen gibt es das biblische Prinzip von der eine sät, und der andere erntet. Und ähm, das Prinzip sehen wir, wir können es ja mal kurz äh, nachschauen. In Johannes 4, Vers 37 und 38, also Johannes 4, 37, 38, dort steht, denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid ihre, in ihre Arbeit eingetreten. Während ich diesen Vers gelesen habe oder während du vielleicht auch diesen Vers gelesen hast, denkst du vielleicht ja, an eine Person, der du von Jesus schon mal erzählt hast. So. Du denkst vielleicht daran, dass diese Person vielleicht nie wieder sehen wirst. Es gibt ja so Situationen. Ich weiß nicht, man ist vielleicht im Flughafen oder im Bus oder ich weiß nicht, wo auch immer. Oder du hast einen Arbeitskollegen, wird dann sofort wieder gekündigt oder so, aber du konntest noch irgendwie von Jesus erzählen. Also es gibt verschiedenste Situationen, man erzählt irgendwie von Jesus und dann sieht man diese Person nie wieder. Was dann? Wenn du niemals diese Person hast, sich bekehren sehen, heißt es dann, dass diese Person sich nie bekehrt hat? Nein, das kannst du nicht sagen. Und es ist ja die Frage aller Fragen, wenn man sich diesen Text mal anguckt, ist der, der erntet, derjenige, der den Lohn für die Ernte bekommt oder der, der aussät? Da habe ich mich mal gefragt, so. gibt es da eigentlich einen Unterschied? Und ich kann euch mal so eine kleine, also mir ist so eine Geschichte eingefallen, mir fallen immer die komischsten Geschichten ein bei solchen Sachen. Ähm, ich weiß nicht, ihr kennt das ja alle, man möchte so ein Glas öffnen, so ein so, weiß nicht, Glas, so äh, Dillgurken zum Beispiel, möchte man irgendwie öffnen, weil ähm, man möchte sich irgendwie was kochen oder so. ne? Und man kriegt es nicht hin, weil der Deckel ist halt so festgemacht, du musst irgendwie, keine Ahnung, muss musst zu den Avengers gehören, um den aufzukriegen oder so. Und häufig ist es so gewesen, dass meine Mutter mich dann gerufen hat in der Küche und meinte, ja, äh, Leon, komm mal bitte, du musst das wieder aufmachen. So, ne? Ich so, okay, dann erstmal die Ärmel hochgeklemmelt. Ne? Und äh, hab dann versucht, das mit aller Kraft zu öffnen, hab, hab versucht zu greifen, es ging nicht. Dann habe ich irgendwann gedacht, gut, dann kommt der T-Shirt-Trick, dann macht man das ja mit dem T-Shirt irgendwann so. Ging auch nicht. Dann kam irgendwann das Messer im Spiel, weil man es ja irgendwie aushebeln wollte. Hat auch nicht geklappt. Und ich habe mir da einen abgerackert und dann sagt meine Mutter, ja komm, ich versuche das mal nochmal. Und meine Mutter, plupp. Und dann war es offen. Und jedes Mal war es sehr schön, weil mich da meine Mutter so richtig so lächelnd angeguckt hat. Weil sie wusste, dass mich das richtig genervt hat. Und jedes Mal, verletzt in meiner Ehre als Mann, habe ich dann immer gesagt, ja du konntest das ja nur öffnen, weil ich das vorher gelockert habe das kennen wir alle, die Situation kennen wir alle. Aber so dürfen wir uns das biblische Prinzip von Sehen und Ernten nicht vorstellen. Wir dürfen jetzt nicht. Ähm, es geht nicht darum, wer die Props bekommt. Es geht nicht darum, wer derjenige ist, der gelockert hat und wer derjenige ist, der es letztendlich aufgemacht hat, sondern wir lesen in äh, Vers 36, also in Johannes 4, Vers 36. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Also letztendlich sehen wir dass sowohl der, der sät, als auch der, der erntet, sich gemeinsam freuen daran, weil es Teamarbeit ist, weil es etwas ist, wo es nicht darauf ankommt, dass der Einzelne die Ehre bekommt, sondern es kommt darauf an, genauso wie bei den Salzdillgurken, wo es letztendlich darauf ankommt, dass man damit ein Essen kocht und nicht, dass man es irgendwie aufkriegt, geht es hier auch darum, dass eine Seele zu Jesus findet und nicht, wer geerntet und wer gesät hat, sondern wir sind alle Werkzeuge Gottes, und das soll jetzt für diejenigen auch eine Ermutigung sein, die jetzt vielleicht sehr viel aussähen, die sehr viel erzählen, sehr viel mit Menschen ins Gespräch kommen, sehr viel auch in anderer Weise dienen, die vielleicht Dienste tun, die im Verborgenen sind, vielleicht hier Putzdienste machen, von, von denen keiner weiß, die vielleicht Menschen finanziell helfen, in anonymer Weise, wo vielleicht das andere auch nicht wissen, die vielleicht für andere beten, die vielleicht für ja, in Situation, wo, wo vielleicht es jemandem schlecht geht und der viel zu erzählen hat und sein Herz ausschüttet, bereit sind, sich hinzusetzen und zuzuhören. Das sind alles Dinge, wo man aussät, wo man, wo man, wo man investiert. Aber geht diese Zeit denn verloren? Nein, diese Zeit geht auf keinen Fall verloren. Dieses, das ist die krasse Vorbereitung für den, das ist die krasseste Hilfe für den, der das nachher ernten wird, der nachher diese, diesen dankbaren Job haben darf, das zu ernten. Natürlich macht Ernten mehr Spaß. Wenn du siehst, ähm, dass sich jemand bekehrt und du bist als Werkzeug Gottes daran beteiligt, das ist natürlich schöner, als wenn du da irgendwie am Säen bist und du erzählst jemandem, es tut sich nichts und so. Aber vor Gott macht das keinen Unterschied. Deswegen möchte ich dich echt ermutigen, wenn du so ein Mensch bist, der sich viel investiert, ähm, der, der viel aussät, dann, dann bleib dabei, mach diese wertvolle Arbeit. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Und lass dich davon nicht entmutigen, wenn du, ähm, ja, selbst wenn du siehst, dass vielleicht in deinem Leben nicht viel Ernte ist, ähm, mach weiter so. Und ja, vor allem erzähl Menschen von Jesus. Das ist das Wichtigste. Wenn wir jetzt zurück zum äh, Text kommen, dann sehen wir ab Vers 15, ähm, wenn wir den Text weiterlesen, was Gott Elia auf seine Aussage geantwortet hat. Dort steht... Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und, sollst, und du sollst Jehu, den Sohn Nimses, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safaz von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Haseils entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 bleiben lassen, da, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Was ist das Erste, was Gott Elia antwortet hier? Wenn wir den, das wir gerade nochmal lesen. Er sagt, kehre wieder auf deinen Weg zurück. Ich weiß, es gibt verschiedene Auslegungen, was diese Passage angeht. Es gibt verschiedene Art und Weisen, auch wie man das auslegen kann, wie Elia sich verhalten hat. Aber was man schon sagen kann, ist, dass Elia in der Sache, in der er sich in der Höhle zurückgezogen hat, dass er ungehorsam war, dass er nicht auf Gott gehört hat in dem Moment. Und jetzt spricht Gott ganz klar zu ihm und fordert ihn auf und sagt, dass er rauskommen soll und dass er wieder gehorsam sein soll. Und das tut dann Elia, nachdem er das sanfte Säuseln hört, kommt er da zum Eingang der Höhle und gehorcht dann Gott wieder. Und das erinnert mich an meine Anfangszeit als Christ. Das war so, ich, bei mir ist es ja immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht so genau sagen kann, weil ich mich bekehrt habe, weil es so eine längere Zeit war. Aber so mit circa 16, 15, 16 ähm, habe ich das auch erlebt, dass auch wenn ich Jesus erst später kennenlernen durfte, so richtig, warst du, so, dass ich in diesem Alter von Jesus schon das erste Mal gehört habe. Und ich verstand damals schon, dass die, dass die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gnade, die Gott uns gibt, eine ganz andere war, die ich bisher gekannt hatte. Das war, das war nichts Vergleichbares mit der Welt. Und mir gefiel der Gedanke, von Gott geliebt zu sein. Mir gefiel der Gedanke, ein Kind Gottes zu sein. Das war etwas, was, mich, was mir Ruhe geschenkt hat. Das war etwas, was mir Frieden geschenkt hat. Auch der Gedanke, gerade weil es in ja, meiner Familie auch Probleme gab, auch meinem Vater und so weiter, auch den Gedanken zu haben, ich habe einen liebenden Vater, ich habe einen barmherzigen Vater, ich habe einen perfekten Vater im Himmel. Aber es blieb nicht dabei, dass Gott mir nur Barmherzigkeit darin zeigte, mir in meinem damaligen Zustand zu begegnen, sondern Gott möchte nicht, dass wir irgendwie oberflächlich einfach nur davon profitieren und uns wohlfühlen, dass Gott uns ja irgendwie liebt. Das ist, glaube ich, nicht das, was Gott möchte, sondern Gott möchte noch mehr für uns. Er möchte für uns genau das Gleiche wie für Elia auch. Und es beginnt mit dem, Glau, dem gleichen Ausspruch wie bei Elia auch. Kehre um. Wenn du sagst, dass du ein Gottes Kind bist, dann kehre um, wenn du auf falschen Wegen bist. Wieso tut das Gott? Wieso lässt er uns nicht einfach teilhaben an seiner Liebe, an seiner Barmherzigkeit, an seiner Gnade? Wieso lässt er uns nicht einfach, ähm, ja, dass wir irgendwie Frieden im Herzen haben und ähm, wir können aber tun, was wir wollen, unser eigenes Ding durchziehen, ist doch cool. Also so, ich akzeptiere Gott, aber ich mache auch mein Ding, ist doch fair. Ich sage euch, er tut das deswegen nicht, weil er kein oberflächlicher Gott ist. Er möchte nicht an der Oberfläche deines Seins kratzen, sondern er möchte in deinem Herzen wohnen. Das sind zwei gewaltige Unterschiede. Und letztendlich kannst du auch nie wahre Freude empfinden, wenn du Gott nur oberflächlich kennst. Du kannst wahre Freude nur empfinden, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt. Dann ist das erst möglich. Und ja, er möchte uns auch in das Bild seines Sohnes Jesus Christus verändern. Was heißt das? In das Bild seines Sohnes Jesus Christus verändern. Das heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Was heißt Jesus ähnlicher zu werden? Jesus ähnlicher zu werden heißt Johannes 14, Vers 15. Wer mich liebt, Jesus spricht das, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist wahre Nachfolge, das ist wahre Liebe zu Gott. Das ist sich Gottes Kind nennen. Das ist natürlich auch mit Herausforderungen verbunden, aber ich möchte uns echt ermutigen, wenn du sagst, du bist ein Christ, wenn du sagst, du gehst den Weg mit Gott, dann stell dich, bleib nicht an der Höhle stehen, am Eingang der Höhle. Erfreu dich an der säuselnden Stimme, daran, dass du Gott gesehen hast und geh dann wieder zurück in die Höhle und verschanz dich wieder. Das macht keinen Sinn, sondern tritt dann wirklich heraus aus der Höhle. Lass die Höhle hinter dir, geh heraus, geh in den Dienst, das was Elia auch gemacht hat. Gott hat Elia wieder befähigt, in den Dienst zu gehen, einen neuen Auftrag gegeben und geh den Weg 100% mit Gott. Und als letzten Punkt für heute sehen wir, dass Gott Elia einen neuen Auftrag gibt. Er soll Hazael zum König über Aram, Jehu zum König über Israel und Elisa zum Propheten als sein Nachfolger salben. Das sind die drei Sachen, die er machen soll. Gott sorgt hier dafür, dass sein Plan weitergeht. Und es ist ganz unabhängig davon, ob Elia jetzt aus der Höhle rausgekommen wäre oder nicht. Sein Plan wäre weitergegangen. Gott sorgte hier dafür, dass Elia wusste, dass er nicht sein einziger Baustein ist sondern dass Gott mehrere Bausteine hat, mehrere Faktoren hat, um seinen ewigen, krassen Plan umzusetzen. Und dass er sogar ungerechte Könige dafür nutzt, damit die auch seinen Plan ausfüllen. Und das ist ja eine Ermutigung, die Elia auch erfahren durfte, wo es am Ende dann halt auch heißt, wo Gott dann spricht und sagt, ja, es gibt noch 7000 Menschen, die ich übrig gelassen habe, aus dem Volk Gottes, die nicht in Götzendienst verfallen sind, die nicht ihre Knie vor Ball gebeugt haben, sondern die Gott treu geblieben sind. Und wir wissen nicht, ob Elia das irgendwie nicht gewusst hatte. Wir wissen auch nicht, ob er vielleicht in seiner Verzweiflung das nicht mehr gesehen hatte oder so. Aber Fakt ist, dass Gott, wie er das im Alten Testament schon so unzählige Male gemacht hat, immer einen kleinen Überrest hat leben lassen, damit sein Plan weitergeht. Egal, wie oft das Volk ähm, ja, Scheiße gebaut hat, hat Gott dafür gesorgt, dass ein kleiner Teil übrig geblieben ist. Dass sein Volk niemals vollständig irgendwie ausgerottet wurde. Und wir wissen letztendlich auch, dass der Plan Gottes war, dass aus diesem Überrest circa, ja, ich hatte mal nachgeschaut, 900 Jahre später, nach diesen Begebenheiten, ist ein Mensch geboren, Jesus wurde geboren, der unsere Sünden getragen hat. Und in diesem Bewusstsein, dass Elia neue Kraft getankt hat, dass Gott ihm begegnet ist in dieser Stimme, macht er sich dann auf den Weg, um seinen Auftrag zu erfüllen, und auf welche Person als Nächstes trifft und was da als Nächstes passiert, das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn Andi predigt. Deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt nicht spoilern. Ähm, ja, Amen. Aber eine Sache habe ich noch auf dem Herzen. Das ist nämlich ein kleiner Cut. Und zwar hatte ich ähm, in den letzten Wochen oft Gespräche mit ähm, vor allem Brüdern geführt, wo wir viel darüber gesprochen haben. Ähm, über das Thema Evangelisieren, über das Thema, wenn Menschen Jesus noch nicht kennen. Und da ist mir ein Video, was ich, ähm, was ich vor langer Zeit schon gesehen hatte, was ich glaube, ich habe das mal vor zehn Jahren oder so auf Facebook gepostet. Ja, so lange habe ich schon Facebook. Ähm, da habe ich es mal gepostet gehabt und ich habe es jetzt wieder gesehen. Und ich habe gedacht, ähm, das könnte vielleicht den einen oder anderen ansprechen, weil vielleicht sitzt du ja hier und hast mit dem Glauben eigentlich kaum zu tun oder du, Du bist jemand, der vielleicht einige Male zum Gottesdienst gekommen ist hier oder auch Livestream äh, guckst, aber vielleicht kannst du nicht wirklich viel mit dem anfangen. Vielleicht kannst du nicht viel mit diesem Elia anfangen und mit der Höhle und was es da auch alles noch gibt und so. Das ist, ähm, das ist für dich nicht greifbar. Und vielleicht hast du Jesus auch schon mal ein bisschen mehr kennengelernt. Vielleicht warst du schon mal auf einer Freizeit oder so. Aber irgendwie hast du das Gefühl gehabt in deinem Herzen, da war nie so richtig so ein Durchbruch. Und ähm, wenn du diese Fragen oder eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann möchte ich dich einladen, dir das Video anzuschauen. Gottes Segen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.